0: 更能的世界，更好的你。欢迎和磊哥一起谈天说地。我们总是误以为审美是纯精神性的活动，然而细细考察就会发现，每个时代、每个社会的审美标准都相当的势利，那就是什么样的造型和装束看起来更像是有钱人，什么样的造型和装束就更美。文艺复兴时期，人们以隆起的腹部为美。是一个例子，而在英国维多利亚时代，女人则以苍白的皮肤为美。英国维多利亚时代的女人为了增白皮肤，可谓是想尽办法。他们喝醋，给脸上涂上氧化锌，还在额角画上毛细血管，一切都是为了使皮肤显得更白。那为什么皮肤越白越好？因为黑皮肤所潜藏的信息是。你参加了户外工作，像平民一样在阳光暴晒下艰辛的劳动，而白皮肤则暗示了你安逸富足，每天只需要在室内和女伴们谈谈情、喝喝茶，所以皮肤保养的又嫩又白。但是维多利亚时代过后，白皮肤不再那么受追捧，欧洲的城市又开始追求小麦色皮肤，因为皮肤晒黑。表明你有钱去海滩度假进行日光浴，穷人没钱去旅游才会全身苍白。而服装的审美也同样失灵。欧洲19世纪的中产阶级女性喜欢束腰、高跟鞋和百褶裙，男性则喜爱浆洗的、挺拔的胸衣和硬硬的领结。这些衣饰是体力劳动的严重障碍，穿在上他们。也就意味着和劳动绝缘。换句话说，中产阶级偏爱这些衣饰，很重要的一点就是因为，他们帮助中产阶级与底层劳动者拉开距离。这些服装是富贵生活的标志。再往前追溯，日本平安时代的女性最喜欢的发型是长长的披肩发，她们最美的衣裳是十二单，一身十二单。有五到十二件长衣叠加而成，蓄着长披发，穿着层层叠叠的十二单，走路自然不便，生活难以自理，更不要提去劳动。所以，一个女子能够头顶长披发，身着十二单，则证明她出身富贵，无需下苦力，而且有专人侍奉饮食起居。日本女性对于披发和多层华服的喜爱，直到1687年。被一场大火烧个精光。在那一年，江户城发生大火，贵族女子因为发型和衣服行动不便，许多人没有能从大火中逃生。看吧，缺的教训才改变了他们的审美。达芬奇认为，一幅画的美不仅来自于画的内容，还来自于画幅的长宽比例，画幅的宽度与长度的比例。如果能符合黄金分割，也就是 0.618 便达到了最美。文艺复兴时期，一篇关于宝石的论文，给了各种珠宝的重要性做了排序。一颗永流传的钻石，在当事人眼中，仅仅排在第18位，远远落于珍珠之后。考察文艺复兴时期的艺术品，大人物们佩戴珍珠的情况，也确实多于佩戴钻石。法国国王路易十二攻破米兰之后，为《最后的晚餐》所折服，发誓要将它带回自己的家乡。可惜，《最后的晚餐》是壁画，所以路易十二面临的问题不是如何运送一幅画，而是如何运送一面墙。他重金招募建筑界的厉害角色，希望建筑师为他找到完美切割并运送墙的办法，却始终。不得要领，最后只能放弃。否则，我们今天就要到法国去看《最后的晚餐》。而日本平安时代人们相信，如果有人思念自己，夏衣的纽扣就会自动解开，或者思慕者的影像会出现在自己面前。和服十分宽大，古代日本人白天穿上和服遮体，晚上脱下和服铺在地上。当被褥使用，所以当日本的和歌或俳剧中出现了袖子，通常也就意味着一段缠绵的男女情事。日本平安时代的高级宫女,女房外出乘坐牛车，车前有帘悬挂，以防止路人窥探他们的容颜。但是女房苍层层叠叠的衣袖与裙裾时常涌出帘外，身子红色。波涛染血色，如同泛滥的潮水席卷而来。平安时代，日本人以欣赏此景为一大雅事。日本平安时代有名媛叫小野小听，以和歌与绝世美貌而著称。她美到了何种程度？在日语中，“某某小听”就是美女的代名词。日本许多地方都保存有小野小听的雕像。按常理推断。制作这些雕像，就是为了记录小野小町如八重樱般艳丽的融资，但实际上，几乎所有的雕像都是凄迷、落发的老妇人，比起家人最好的年华，日本人更希望在石头上镌刻和宣扬青春与美好转瞬即逝，人生就是无常。日本江户时期，京都的女人。十分懂得保养容颜，他们为了避免手脚发育的过分粗大，手指长期戴着戒指，夜间还要给脚套上皮革短袜，每天用热气蒸脸，将皮肤蒸得玲珑剔透，使之呈现健康的粉白色。江户初期，城中的女性在春季外出赏花时，会穿专门的赏花窄袖和服。即使发现天气有变，也不带雨具，因为沐浴之后和服更显鲜丽，视觉效果最佳。想与春花比美，就得做点牺牲，淋点雨算什么？女人爱美，比主动淋雨更深知识多了去了。日本人并非一开始就对樱花情有独钟，在日本最早的诗歌总集《万叶集》中，诗人们一送最多的花。是胡之子花、梅花与菊花。4 5 0 0多首和歌里，樱花歌仅有30多首。直到平安时代，樱花才迎来了命运的转折点，一月成为了大和民族心头之爱。平安朝佛教普及，佛教的无常观深入日本人的心。还有什么比花期短暂、风一吹就会落下的樱花更能证明？生命是无常，的，樱花简直就是一部植物版的《火星，向众生现身说法。片刻绚烂之后，终将凋零。人世种种，不过是刹那繁华。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。